0: Этой новой власти, не хотят и не могут понять в чем, в Добрый день. Меня зовут Елена Павлова и я представляю курс лекций по философии. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Жизнь и творчество основоположника марксизма Карла Маркса. И... Темой нашего сегодняшнего разговора мне бы хотелось сделать проблему, которая возникает, в общем-то говоря, уже на э, на раннем этапе развития творческой мысли Маркса. Это тема, которая будет, наверное, проходить красной нитью через всю его жизнь, через все вехи его интеллектуального наследия, дошедшего до нас. Это проблема отчуждения труда. Тема, которая раскрыта невероятно удачно хорошо очень интересно на страницах его знаменитых экономическо-философских рукописи 1844 года прежде чем начнем эту тему с вами сейчас разбирать да мне бы хотелось чтобы мы имели такой крохотный У себя была маячок. Дело в том, что вот эта работа, эта книга, которая выходит в Советском Союзе, которая несчетное число раз перепечатывается, переиздается, публикуется снова и снова на самом деле самим Марксом для печати не планировалось. То есть это были такие рукописи, это были рукописи, это были заметки, которые Маркс набрасывал сам для себя чтобы систематизировать или каким-то образом вот привести в некое целое те взгляды, те убеждения, те установки, которые у него возникали при его понимании, при его анализе современной ему экономической ситуации и так далее. Дело в том, что раз таки сама эта книга Маркса, да, это даже не книга, она была без названия, это вот буквально набор таких листов рукописных, Найденных потом, и, в общем-то, впервые эта книга увидела свет в Советском Союзе в 1932 году. Именно под таким названием «Экономическо-философские рукописи» 1844 года, но маленькая Бена сам Маркс не называл ее так. То есть Маркс к печати, к публикации эту работу не готовил. Работа была чисто для самого себя, стол, для личного пользования. Но, тем не менее, те идеи, которые Маркс, разбирает на страницах этой своей книги. Конечно же, безусловно, они легли в таким краеугольным камнем в формировании его дальнейшего интеллектуального вот этого хода да, мысли. Поэтому, конечно же, это невероятно важно, потому что тема отчуждения труда будет сопровождать Маркса на протяжении всей его жизни. Он будет наблюдать за теми тяжелыми условиями, в которых живут рабочие. И, в общем-то, Марс будет просто, что называется, описывать ситуацию, да, реально, что называется, изнутри наблюдая. Сам Марс будет часто сталкиваться с ситуацией, когда он работает на какого-то конкретного заказчика, на какого-то конкретного человека, не получая при этом ожидаемого вознаграждения, ожидаемой отдачи. Он не получает, но работает впустую порой. Он часто приносит, допустим, свои работы, свои статьи, публикации, готовые уже к печати, к издателю. И оказывается, в ситуации вот этого волнения и беспокойства, как воспримут его работу, его очередное произведение. Итак, проблема отчуждения труда. Маркс скажет, что... Действительно, для начала нужно для для самого себя, для самих себя разобраться, что есть такое вообще отчуждение. Термин, который использует Маркс, безусловно, это термин, относящийся еще к творчеству Гегеля. Мы там, если вы вспомните, мы разбирали этот термин, это понятие, эту дефиницию, что есть такое отчуждение. Но дело в том, что Маркс по сравнению с Гегелем привносит совершенно иное понимание вот в этот феномен «отчуждение» труда. Если у Гегеля отчуждение — это такая чисто логическая категория, это философская дефиниция, если мы вспомним кратко очень основные стадии развития абсолютной идеи, то мы скажем, что сначала по Гегелю понятно, есть такое понятие, как абсолютная идея, которая, в общем-то, Начинает с предельно бедных, предельно пустых, тощих, таких абстракций, бытие ничто. Для того, чтобы понять потом, что есть оно такое, необходимый следующий шаг для развития абсолютной идеи – это отчуждение себя в инобытие, в материальный мир, в природу. Для того, чтобы венцом природы стал человек, который в конце концов познает самая себе и абсолютную идею в том числе. То есть отчуждение несет у Гигеля, допустим, да, это вот… Действительно, момент больше философский в этих рассуждениях. Да? Другое совсем дело у Марса. Дело в том, что по Марксу мы наблюдаем не просто феномен отчуждения в современном мире, но именно отчуждение труда. Феномен ужасающий, как говорит Маркс, потому что это ситуация, при которой человек теряет самое себя. Он теряет свою сущность родовую как человека. Он теряет свои какие-то личностные, уникальные черты. Он превращается в животное, в конце концов, сражающееся только за выживание, за то, чтобы не умереть в этом мире. То есть, чтобы, то есть даже хуже, чем животное, потому что у животных нет сознания, да? нет, мыс- нет, нет мышления, а люди еще и осознают все эти тяготы, которые на нас с вами наваливаются. Анализируя феномен отчуждения труда, Маркс пройдет по ну, скажем так, некоторым вот этапам, некоторым аспектам. Он, допустим, в данной рукописи будет разбирать такую понятие, такую проблему, как заработная плата, как отношение между рабочим и капиталистом. Выходя постепенно на вот понимание да, отчуждения, Маркс скажет, что есть такое заработная плата. Заработная плата – это всегда есть враждебная борьба по Марксу, между рабочим и капиталистом, то есть между рабочим и начальником. Причем в этой борьбе, скажет Маркс, проиграет всегда с обязательностью рабочий, потому что у него нет валюта финансового никогда. Он живет от зарплаты до зарплаты, от оклада до оклада. У него все рассчитано до копейки, до таллера, до франка, до доллара. В то время как у капиталиста, допустим, есть какой-то необходимый такой вот запас, да, денежных средств, благодаря которым он опять же может выживать. Что есть такое заработная плата в мире капитализма, скажет Марс, это тот предельно низкий уровень э, денег, да, который выплачивается рабочему капиталистам для того, чтобы рабочий мог выполнять свою, во-первых, а работу, а во-вторых, чтобы он не умер с голода. То есть, чтобы он поддерживал, что называется, вот такое вот полуживотное, а иногда и самый настоящий животный уровень существования. Причем Марс скажет, что при выигрыше капиталиста рабочий, конечно же, автоматически, то есть априори не выигрывает вместе с ним. Капиталист никогда не будет думать о том, чтобы помочь рабочему. Самая главная задача капиталиста, по мысли Маркса, или начальник, говоря современным языком, заключается да, в том, чтобы выжать как можно больше сил из рабочего и потом заменить его совершенно другим, более новым, более свежим, да, более таким вот, ну что ли, как сказать, чеком который будет, как называется, вот, иметь больше жизненных сил на этом предварительном своем этапе. Более того, интересную вещь еще Марс отмечает, когда он вот разбирает, подходит к пониманию вот этого самого отчуждения труда. Он скажет, что, допустим, цены на труд всегда обязательно являются более устойчивыми, чем цены на средства к жизни. То есть это означает одну простую вещь. Дело в том, что да… Наша зарплата с вами не увеличивается вместе с увеличением цен на жилье, на продукты, на одежду, на какие-то услуги, товары и так далее. То есть здесь наблюдается постоянный, действительно самый настоящий разрыв. Конечно же, безусловно, говорит Маркс, если есть возможность такая у рабочего получить больше то в рамках капиталистического этого образа жизни и образа производства он может получать большую зарплату, но только при одном условии, если он будет работать больше. То есть если он не, скажем, не улучшит да, сам факт своей работы, то есть не придумает какое-то усовершенствование и так далее, если он сам будет работать, а как правило так и так и есть, да? на этих заводах было во времена Марса, на этих фабриках, то, конечно же, безусловно, он будет получить большую зарплату, но он будет надрываться. Говорит Марс, надрываться совершенно невероятно, и в конце концов это будет приводить к его болезни, к его смерти, и в конце концов все равно это будет приводить к выигрышу, в конце концов, капиталиста. То, что мы наблюдаем, говорит Маркс, в данной ситуации на отношения современные ему между рабочим и капиталистом заключается в том, что тот труд, который совершает рабочий, те товары, которые он производит, те услуги, которые он совершает, не являются его сущностью, не являются его гордостью не являются его достижением. Это то, что не принадлежит ему, говорит Марс. Тоже интересная очень вещь. При всем при том, что труд — это великое дело, это великая вещь для самого человека, потому что именно человек, говорит, да, Марс, появляется благодаря труду. Если бы не было труда, то не было бы возможности нам с вами сегодня говорить о этом виде, да, гомо На самом деле, действительно, люди постоянно взаимодействуют, контактируют с окружающим миром, с окружающей нас действительностью. И действительно, по-настоящему действительно, они на протяжении всех этих миллионов лет от самой первой глухой еще этой первобытности, заканчивая сегодняшним современным миром, не только миром Маркса, но и нашим современным миром. Они постоянно усовершенствуют да, те условия, те продукты, те услуги, которыми, которые, которыми они пользуются, которые они совершают, которые они, допустим, используют постоянно в своей жизни. Да? Но здесь интересный момент, который, опять же, характеризует Марса как очень глубокого мысли, который смотрит на ситуацию, да, пытается разобраться для себя, что же есть такое, что же это за такой феномен интересный труд человеческий. Маркс проводит очень, я полагаю, интересное сравнение такое, да, между человеком и животным. Вот как раз таки Маркс скажет, что человек, в отличие от любого другого живого существа, именно в труде раскрывает, свою настоящую родовую сущность. То есть труд это родовая характеристика человека по Марксу. Любое другое животное, любое другое живо- животное, там, рыба или птица какая-нибудь, да, да, тоже производит, но оно производит, говорит Маркс, примиряясь к своей непосредственной потребности. Вот надо сейчас, допустим, там бобру, да, построить плотину. Он ее будет строить, усиленно не жалея там, своих сил и так далее. Люди, говорит Маркс, Отличается тоже интересной такой чертой от животных, тем, что они создают и трудятся даже вне зависимости от своей непосредственной необходимости. То есть люди работают при том, при, при всем, что им не нужно данный труд, допустим, данный вид труда для их непосредственного выживания в каких-то условиях тяжелых и так далее. То есть есть такие моменты у людей, когда они все равно работают, в отличие от животных. Допустим, действительно, любое животное производит, говорит Марс, какие-то вещи, каким-то образом э, реконструирует окружающую э, его реальность в соответствии со своей узкой специализацией. То есть пчелы делают соты допустим, там, да, тот же самый бобр строит плотину. Люди в этом смысле создают универсальный мир природы. Они создают, собственно говоря, они надстраивают, они делают вторую природу, искусственную. То есть они создают совершенно потрясающий мир, в отличие от э, любого другого живого существа. Более того, интересная вещь, да, деятельность любого живого существа, говорит Марс, непосредственным образом связана с его физическим устройством. То есть, опять же, мы говорим о том, что никогда, допустим, не знаю, пчела не будет вести себя, как какой-нибудь муравей, в то время как люди свободны от этого самого, скажем, засилья чисто конкретного, своего видового. То есть люди создают очень многие вещи, они разнообразны, они совершенно уникальны, люди осуществляют себя в труде. Если животное строит строит какой-то мир по мерке, по потребности именно того вида, к которому оно относится, к которому оно принадлежит, то люди могут создавать какие-то продукты, вещи, товары по меркам любого вида. Они могут универсализировать действительно этот мир. Еще такой интересный нюанс. Марс скажет, что действительно, если между животным и окружающим миром нет никакого посредника, то есть бобр использует зубы, например, там свои, да, при при постройке плотины и так далее, то между людьми и окружающей действительностью есть такой посредник, называется он средство труда или орудие труда. И опять же, Энгельс в свое время скажет в диалектике природы, что человек универсализирует свою руку, вкладывая в нее разнообразные орудия труда. Он превращает свою руку в универсальный такой механизм, который может делать все, все что угодно, в отличие от любого другого существа. В общем-то, в принципе, да, это звучит все очень хорошо, очень неплохо. Именно благодаря труду люди люди являются тем, что они есть. Но тогда почему труд, который создает человека, который действительно делает людей людьми, который утверждает их родовую характеристику, их родовую сущность, то, что относится непосредственным образом к человеку. Почему этот самый труд? с какого-то момента начинает рассматриваться как отчужденный труд. Маркс скажет, что, конечно, безусловно, труд труду рознь. И труд, в котором человек не осуществляет свои интересы, не осуществляет свои цели. Труд, который не помогает ему каким-то образом совершенствовать самое себя. Труд, который изнуряет его природу. Труд, который заставляет его скатываться до животного состояния. Труд, в котором он теряет самое себя. Вот этот труд, как раз таки есть труд отчуждённый, Это труд, который характерен для современного Марксу, капиталистического образа жизни Западной Европы. И Безусловно, вот здесь интересные вещи Маркс проговаривает и описывает. Допустим, он скажет, что процесс отчуждения труда включает в себя по крайней мере три момента или три этапа. Первый момент ⁇ это объективация моего труда. То есть это означает, что рабочий создает какие-то товары, какие-то услуги, какие-то продукты, которые... С ним больше, после как он их создает, да, они с ним больше не контактируют, скажет Макс. То есть эти продукты или эти товары становятся для рабочего чем-то чужим, чем-то внешним. Но это все равно, что допустим, там, да, человек, который не знаю, работает на каком-нибудь золотом прииске, да, на хозяина. И весь песок, который он в поте, там, лица, в крови, в поту, э, собирает, вымывает из этих килограммов да, песка, вымывает золотой песок, допустим, да, и отдает его хозяину, не имея с этого, допустим, ничего, кроме раз в месяц какой-то ему заработной платы. Вот эта ситуация, когда этот песок становится для данного человека да, неким таким чуждым ему моментом. Любое произведение искусства, которая может быть создана человеком, но которая будет отдана ну, под заказ другому человеку, то есть заплатившему деньги. И опять же, произведение, которое может быть создано, что называется, из-под палки. То есть я не хотел этого создавать, но мне пришлось это сделать, вот товар нужно было создать. Все эти вещи, говорит Маркс, заставляют человека э, создавать дистанцию между тем, что он сделал, и уже конечным продуктом. Если, допустим, греки, те же самые древние греки, да, были невероятны, найдены такие вот действительно доказательства того, что в какой-то момент времени менталитет и мышление древнего грека стало совершенно уникальным. На раскопках древних египетских пирамид стали находить, допустим, какие-то предметы, какие-то вещицы на которых были найдены совершенно интересные подписи, не на древнеегипетском, а на древнегреческом. Допустим, какая-нибудь ваза, представьте себе, красивая, там да, безусловно, расписанная каким-нибудь образом таким затейливым, причудливым. И вот на этой вазе, допустим, снизу подпись. Эту вазу, там, к примеру, сделал Фемистокл, сын какого-нибудь, там, не знаю, Софокла. Чем очень горд, чем очень рад и чему очень, чем очень гордится. То есть вот этот момент подписи, автографа, когда я делаю некоторую работу, и она приносит мне удовольствие, потому что я демонстрирую свою подпись, свое авторство в этой работе. Это, конечно, одно. Делать такой труд, совершенно иную роль, иную вообще ценность для людей приобретает. И есть другой труд. Труд машинный, труд механистический. Когда действительно люди надрываются на работе, не получая от этого совершенно никаких совершенно никакого удовольствия. Вторым способом или вторым таким нюансом, который характеризует феномен отчужденного труда по Марксу, это момент отъема. Отъем, то есть это ситуация, когда капиталист забирает у рабочего все результаты его труда, все его необходимые какие-то да, там, достижения, его какие-то плоды его работы. И рабочие, опять же, не имеют на них права. И, наконец, третий уровень или третий нюанс такого отчуждения труда по Марксу ⁇ это и есть порабощение. Рабочего. Тоже интереснейший феномен, потому что Марс говорит, что в данной ситуации рабочий чувствуют свое закабаление, свое рабство от тех предметов, которые он производит. Рабочий оказывается включен вот в эту вот, эту вот систему да, взаимного товарооборота и услуг. То есть рабочий, говорит Маркс, может выживать только в одном случае, приобретая товары и услуги, созданные другим рабочим. В конце концов, говорит Марс: рабочий опускается до такого состояния интересного, когда он все свои вот эти товары, да, все услуги, свою жизнь, свое здоровье, здоровье своих детей начинает измерять только в, одной, в одном эквиваленте, в деньгах. И, допустим, он говорит, вот ребенок заболел, да, он говорит, так, это будет стоить столько-то и столько-то, это, конечно, очень много, но мы постараемся что-нибудь сделать. Или ребенок идет в школу. Так, вот это будет стоить какие то то деньги, но мы будем действительно стараться, что-то будем для этого делать, например. Да? То есть ситуация, безусловно, в которой труд, по мысли Маркса, становится для человека чем-то чужим ему, чем-то внешним не приносящим совершенно никакого удовольствия, когда люди огромное число своего жизненного времени проводят ситуации на работе, которая им не нравится, которая выматывает их и изнуряет их и духовные силы, и силы физические. И, в общем-то, действительно… Ситуация происходит, закручивается еще сложнее, еще жестче, говорит Маркс, когда рабочие, если и чувствуют себя собой, то находясь не на работе, потому что на работе он есть машина своеобразная, есть своеобразный автомат, штампующий там какие-нибудь либо детали, либо доклады, либо отчеты, бумажки какие-нибудь, да? И в этом случае, говорит Маркс, я теряю. Я являюсь рабочим, я теряю свою самость. А чувствую я себя собой только думаю, в крохотный момент времени, пока я не нахожусь на работе. То есть я ем, сплю, кушаю, совершаю какие-то другие естественные физиологические потребности, которые опять же родят роднят меня с животным. Момент творчества, момент мышления, момент какого-то интеллектуального развития исчезает вообще, говорит Маркс, для рабочего. То есть рабочий скатывается на уровень вот этой повседневной своей обыденности, где каждый день повторяет предыдущий, снова и снова одна и та же монотонная работа, а отдохнуть, что называется, интеллектуально, просто или там духовно, или культурно, Просто нет возможности из-за усталости, которую ты, выкладываешь, ты вкладываешь на который накрывает тебя да, после твоего рабочего дня. Более того, говорит Маркс, когда мы имеем дело с отчуждением труда, мы должны тоже не забывать про такой один интересный нюанс. Этот нюанс заключается в следующем. Осуществление труда или э, овеществление вот этого продукта, вернее да, этого труда в виде товара, заключается в том, что рабочий выключается из своей настоящей действительности, из своей настоящей жизни, причем до такой степени, что это приводит э, вплоть там, к голодной смерти. Ситуация, при которой то тоже то мы вкладываем, чем больше мы вкладываем в труд, вот за чужой, чужды нам, да, тем меньше остается на самих. Вот такой тоже интересный парадокс, говорит Маркс. То есть, чем больше я делаю то, что от меня требует, допустим, капиталист или мой начальник, тем меньше мне остается на мое собственное саморазвитие, тем меньше я являюсь самим собой. Более того, интересная вещь: конечно же, капиталист допустим, да, может э, задуматься о том, чтобы каким-то образом э, усовершенствовать вот этот процесс труда, каким-то образом гармонизировать да, вот эту жизнь тяжелую рабочего. Но сами рабочие, говорит Маркс, позже будут говорить о том, что они очень часто будут протестовать против усовершенствования процесса производства по одной простой причине потому что, смотрите, с одной стороны, говорит Марс да, они могут получать большую зарплату, допустим да, опять же, большую зарплату за счет чего? за счет какого-то автоматизированного производства, когда сокращается число людей, число рабочих и и оставшиеся люди получают большие деньги, с одной стороны действительно это так, с другой стороны если мы говорим о процессе, о процессе этого постоянно прогрессивного да, развития общества капиталистического, то сами рабочие будут слабо заинтересованы в том, чтобы какой-то прогресс наступал, потому что ну, представьте себе, да, поставят какую-нибудь машину и уберут там двух или трех рабочих, для которых, в общем-то, это равносильно голодная смерти. То есть рабочие сами будут заинтересованы в том, чтобы работать как можно сильнее, как можно лучше и тем не менее не давать машине да, вставать на свои места, то есть говорит, говорит Марс в итоге, получается вообще интересная ситуация, парадоксальная люди отождествляют себя и конкурируют с машинами то есть они конкурируют с тем, с чем они в принципе конкурировать не должны и в общем-то это есть не... самая большая глупость более того вот отчуждение труда да? сам факт что есть такое отчуждение труда по Марсу? Итак, мы проговорили с вами о том, что отчуждение труда ⁇ это ситуация, при которой труд является для рабочего чем-то внешним, чем-то, что ему самому рабочему, то есть, да, не принадлежит. То, что в этом труде рабочий не утверждает себя, что он напротив себя теряет, что он чувствует себя, не чувствует себя счастливым, да, говорит Марс. Наоборот, он чувствует себя очень несчастным, потому что он не чувствует себя хозяином в этом своем трудовом, допустим, там акте, да. И поэтому, в общем-то, действительно, только вне труда, говорит Маркс, рабочий чувствует себя счастливым. И поэтому тот труд, о котором мы говорим с вами, это труд вынужденный. Труд, который необходим нам для того, чтобы не умереть с голода. А это на самом деле не есть залог счастливой, успешной, такой, да, действительно долгой жизни. Вот тема, которую затрагивает Марс, отчуждение труда а мы об этом сегодня поговорили, через какое-то время, когда Маркс будет думать дальше, будет размышлять о всех сложностях, которые испытывает человек в этом мире. Он свяжет феномен отчуждения труда, феномен классовой борьбы, феномен того, что есть такое вообще общество, что оно есть, И чем оно должно стать. А на сегодня пока все. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.